0: 大家好，我是 Wayne。今天的事件由小伙伴教唆帮助犯是帮助犯提供，十分感谢。熊曲丁位于日本大阪的南部，这里占地 17.19 平方公里，人口4万四，可以说是一个不怎么起眼的小地方。然而，就是在这里， 9 0年代初发生过一连串的诡异离奇事件。1992年4月29日， 17岁的板金工 A 君溺水身亡。警方现场调查后发现，死者生前有过轻微吸食违禁药物的经历，在他的体内也检测出了违禁品。警方呢就推测，他很有可能是在吸食了违禁品后，自己不小心掉进游泳池溺水身亡的。因为没有其他证据证明这个案件是他杀，警方呢就按照了手续流程，将该案件定性为自杀事件。虽然熊取町这个地方不大，但是90年代初，日本吸食违禁药物的人并不少见，所以 A 君死亡的事件，大家呢也没有怎么放在心上。一个月之后，也就是1992年5月29日，同样是七岁的 B 君也被发现因为急性心肌梗塞猝死在家。巧合的是，在 B 君体内也发现了和 A 君一模一样的违禁药品，而且 B 君和 A 君都是同一个暴力集团的成员。因为警方当时呢没有找到其他奇怪的地方，这起案件也被定性为自杀事件。虽然两个少年的生命逝去很可惜，但是俩人呢都有涉黑经历，而且都是意外死亡，在熊取町这个地方并没有引起很大的关注。然而没有想到的是，接下来事件的发展超出了大家的意料。在 B 君死亡后五天，也就是六月四号，十七岁的 C 君被发现在自家的作物小屋上吊自杀。周围并没有发现遗书。警方在调查过程当中发现 ，C 君和之前死亡的 A 君和 B 君是同一所学校的学生，而且在学校的时候就已经认识了。而 A 君和 B 君参加的暴力集团正是 C 君和另外俩人组建的暴走族。那么，这里简单介绍一下日本的暴走族。暴走族是一种类似于汽车俱乐部的日本次文化，一群喜欢违法改装摩托车和汽车的年轻人组成的团体。参与者呢，主要是二十岁以下的青少年，通常是暴力帮派下的基层组织之一。一般认为，暴走族是中学的不良少年集团的延伸。而这里上吊身亡的 C 君，就和另外俩人组成了一个暴走族。A 君和 B 君都是里面的成员。取证当中，警方找到了 C 君留下的一个本子，上面写着：“希望把钱还给我。”有没有可能是 C 君欠了别人的钱，对方上门要债 ，C 君没有钱还债，所以上吊自杀了呢？和周围的亲朋好友确认之后，警方得知 C 君确实是借过钱，但是也只有十几万日元而已，也就是七八千人民币，远没有达到要轻生的地步。而且他出事之前也没有任何的征兆，周围人都表示很不理解。然而一周之后， 6月10日，更加意外的事件发生了：参加了 C 君葬礼的 D 君。也上吊自杀了。帝君已经在别的城市工作，这次呢是为了参加 C 君葬礼，特意赶回来的。没有想到，却在老家的储藏室里面出事儿了。这暴走族就是帝君和 C 君以及另外一个人一起成立的。帝君读书时期在熊曲丁当地是非常有名的暴力分子，但是参加工作之后，他认认真真工作，没有很出格的行为。而且在他参加 C 君葬礼的时候，还很懊悔地和周围的朋友说过。C 军他怎么会自杀的呢？我们要带着他的那部分，好好的生活下去。当时呢，也很积极的在劝慰 C 军的亲朋好友，而且啊，他有女朋友了，也已经怀孕了，两个人都见过父母了，正在积极的准备结婚事宜，怎么看都不像是对生活失去信心要去自杀的人呀。帝君的父母呢，也坚信自己的儿子是不可能会自杀的。他妈妈和警察说，儿子半年之前曾经提到过被一辆白色的汽车跟踪过，但是后来呢也没有再提起过了。警方还在调查帝君是否有他杀可能性的时候， 6月17日，同样为了参加 C 军葬礼而回到老家的 E 军也被发现在老家小屋上吊自杀了。这 E 军就是和 C 军、帝军一起成立暴走族的另外一个人。他出事的时候是一名旅馆的员工，被发现的时候。义军的姿势非常奇怪，他的双手被绑在了身后。虽然警方证实啊，这个绑劫的方式他自己呢也可以做到，但是谁会上吊自杀的时候把自己的双手绑在身后呢？这也太不寻常了吧！义军工作的旅馆老板说，义军当时请假回去参加葬礼，第二天还给他打过电话，说过两天呢就会回去上班的。当时听他的语气，并没有和平时有什么不一样的，实在不太像是已经计划好了要自杀的人。之后， 6月25日，警方又接到了报警，在熊取町附近的一个小森林里面，发现了一名上吊自杀的人。出事的人是当地的一名公务员 F 君，年仅22岁，和之前的五名死者并不相识，也没有什么不良的经历，工作上勤勤恳恳，周围人都对他有非常好的印象，觉得他是一个认真阳光的人。警方到达现场之后，看到的是死者确实是上吊自杀死亡，但是有些疑惑的是。他是用自己的衬衫拧成了绳子上吊的，而上吊的树枝高达三米左右，死者身高一米六二，他是怎么把绳子绑到树枝上的呢？事情越来越不可思议了。7月2日晚上，警方再次接到了报警，在熊取町女子大学附近的一条道路上，有一名女子 K 子，她受伤严重，身受五处刀伤，颈部一处，身体四处。被发现的时候，女子还有轻微的意识，一直在重复的说：“不是，不是。”不过，这名女子在第二天因为伤势过重失去了生命。虽然这伤口看起来像是被别人刺伤的，但是法医仔细检查了伤口后确认，这个伤口看起来像是犹犹豫豫扎进去的，并不是一刀进去的，很像是人在自杀的时候，因为不能够完全对自己狠下心，在下手的时候会有些迟疑，因而在伤口处呢会有犹豫伤。也因此啊，警方判定女子是自杀。但是女孩子的亲朋好友不相信啊。他们说 ，K 子平时呢爱好田径赛，性格活泼开朗。前段时间呢才破了自己一千米的记录，还接到了电视台的邀约，答应三天后去接受采访。这绝对不是要结束自己生命的人会去做的事情呢。女孩子的母亲还提到，女儿曾经和她说过，有一辆黑色的车子跟踪过她。周围的人也提出过，一般想要自杀的人都会选择比较寂静的地方。晚上八点的女子大学虽然人不多，但也是有可能被人发现的。那这个也和一般的自杀事件不太一样，在不到四万人口的地方，接二连三的出现人命案件，而且都差不多是17岁到22岁的年轻人。除了前面像是意外死亡的两人，后面五个人的死亡都存在着各种各样的疑点。死亡时间呢，也卡到了每周一个人。这样离奇的事件在熊取町和日本社会引起了轩然大波，社会各界都对这起连环发生的事件议论纷纷。猜测一。黑社会报复论，有人认为这七个人的死亡都是因为得罪了当时本地的黑帮团伙，导致黑帮杀人灭口。有人说是因为 A、B、C、D 一军的暴走族以前绑架侮辱了黑帮的大小姐，黑帮救回大小姐之后呢，就对他们打击报复。而在他们杀人的时候 ，F 军和 K 子不小心正好看到了他们在杀人灭口，这也是会有不明车辆跟踪他们的原因。只是这个猜测有一些说不太通的地方。第一。不可否认，当时日本的黑帮势力确实是很猖狂。但是黑社会更擅长的方式是将目标杀死后，要么捆上石头沉尸海底，要么是直接在山里面挖坑埋掉。即便是最残忍的手段，也是把人活着装进汽油桶，灌上水泥扔进海中。他们不太可能任由尸体暴露在光天化日之下。第二点，黑社会确实可能会对需要复仇的对象进行跟踪，这一点与被车跟踪的情况所吻合。然而，如果是为了寻仇的话，那么更合理的做法显然是对 A 到 E 这些人一同下手，将他们全部抓获，然后杀死。否则，一旦打草惊蛇，这些人意识到了危险之后，就会纷纷逃窜，对于黑社会来说，会增加更多不必要的麻烦。客观上来说，黑社会其实最怕的事情呢，就是惹上麻烦了。尤其是这种可以马上被警方发现尸体的案件，一旦被抓住了把柄。那么自己的组织就会遭到打击，因此，如果此案是黑社会所为的话，他们是不会冒这个风险，把这些案件一件件的伪装成自杀事件的。因此，黑社会复仇说可信度并不高。猜测二，警方政府黑幕说，有人猜测警方想要彻底的根除以 C 为首领的暴走族团伙，但是苦于没有证据和合法的手段，于是便利用职务之便将 C 扣押之后进行恐吓式的审讯。但是在审讯当中发生了意外，导致了 C 的死亡。那么为了掩盖真相，于是警方将 C 伪装成为自杀的样子。然而之后 ，D 等人知道 C 被警方带走后，致死的真相，于是穷追不舍，使警方不得不下手除掉了 D 和 E。在除掉他们的时候 ，F 和 K 目击了现场，因此警方便也将他们灭口。那么这种说法，也许是用来解释警方的种种不合理行为的最好方法了。例如，为何警方迅速地将 C D E F K 的死亡定性为自杀，以及为何迅速地砍掉了 F 上吊死亡的那棵大树？然而，这种说法其实也是站不住脚的。首先， C 并没有在事件之前被警方拘留或逮捕的记录，这点从与 C 住在一起的家人们口中便可以印证。而且，退一步讲， 9 0年代初期在大阪地区盘踞的暴走族数量相当之多， C 他们的组织并不是其中最为出名的一支。而且比暴走族危害大得多的赌徒组织、黑社会组织也层出不穷，警方呢是犯不上跟 C 这群人过不去的。其次，从 C 开始，每次死亡事件的发生都几乎是相隔一周，前后持续了一个多月。如果其中真的是警方在玩弄黑幕手段的话，那么就算是再蠢的警方，也不会每周杀一个人来让事件越来越发酵啊！在此。就算是警方杀了这些年轻人，那么他们有什么动机来将现场伪装成为自杀的同时，又要留下那么多可疑的细节呢？对于发现尸体和处理尸体来说，警方应该是一个社会当中最为擅长的人群了。他们显然知道怎样的尸体看上去是自然的，而哪些尸体看起来是可疑的。那么在本案当中 ，DEFK 几个人的自杀现场都是有一些难以解释的疑点的。警方如果是自作自演的话，是没有必要留给自己那么多可供人推理和猜想的空间的。所以，警方政府黑幕说也相当的站不住脚。猜测三：欺人计说，自古以来，熊取町这一地区就有很多与七相关的传说。在江户时代，熊取町这附近的丘陵地带，一共有七个有势力的家族，他们务农为生。那么，领主为了便于治理这一地区，于是给这七个家族都赐予了可以惯性、可以带刀的特权。江户时代以前的日本农民是没有姓的，而领主给了这七个家族姓氏，让他们作为领主在这一地区的代理人，执行这一片区域的政务。这七个家族被称为七人庄屋，而他们所管辖的地区就被称为七山村，也恰好是熊取町的地域。而江户时代再往前推，熊取町还有着。八地藏的传说，原本在熊取町地区供奉着八尊地藏菩萨的石雕，但是其中一尊被当地的一名盗贼给偷走了，卖到了京都的大原三千院。于是从那之后，在圆月之夜的荒野里，会有七名僧侣穿着白色的丧服排成一队，一面低声吟唱着经文，一面慢慢的走着。如果你不明所以上前搭话的话，那么他们就会把你给杀死，给你穿上丧服，然后八个人一起走向海边，变成八个地藏菩萨的石雕。如果他们没有找到目标的话，那么就会隔上七天再次出现在这一片荒野里，直到七七四十九天之后才消失。时至今日，熊曲町依然有着一处叫做八地藏的古迹，而且这个八地藏至今也只有七个地藏的雕像。纵观这起发生于1992年的连续死亡事件，一共死了七个人，每个人时间间隔差不多都是七天。那么，所有死亡者的居住地也都是在这八地藏的附近。因此，这一个源自于古代传说的解释，也成为了日本网友被认为最接近于被封禁的神秘现象之一。但是，这一解释的真假与否，也确实是我们无法客观推理分析的了。时至今日。熊取丁连续死亡事件已经快到第30个年头了，在事件当中死亡的人们的同龄人也都接近50岁了。由于被定性为连续自杀事件，因此这起事件并没有被列为恐怖罪案的范畴之内。然而，这起事件当中那些让人想不通的地方，那些让人想想觉得神秘又害怕的地方，让日本网友们至今还在猜测到底发生了什么。那么，你觉得哪种猜测是最为合理的呢？或者你认为到底发生了什么呢？欢迎在评论区留言讨论。最后，请大家保持警惕，保持安全。我们下期再见。